0: 11 uruguayos en cancha, nunca se sabe lo que puede pasar 13 a 0 vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986 13 a 0, presenta un hombre muy poco ruso, está inscripto en la historia del fútbol soviético pelotas en el tiempo la columna de Nico Zayán. 34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7. Un encuentro del fútbol con la historia. Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento. El otro día me preguntaron por qué en Belvedere dice aquí nació el fútbol uruguayo. Yo pensé que todo el mundo sabía, pero me di cuenta que no, que hay bastante gente que no entiende por qué dice eso en ese mural que está pintado en la tribuna visitante de Belvedere. Así que me pareció lo mejor contarlo en una historia. Pero además voy a contar una posible perlita para darle un poco de color, algo que preferible mantenerlo en silencio. Pero yo lo voy a contar. Vamos a ver que en esta historia aparecen Wanderers, River, El Alumni, Escocia, Argentina y El T ¡Ah, pucha! La frase la escribió en un artículo periodístico César Gallardo. Papá de Juan Gallardo, más conocido por nuestra generación, para nuestra época, por ser el conductor del polideportivo. A lo que se refería... Gallardo era a que en Belvedere la selección uruguaya usó por primera vez en la historia la camiseta celeste. ¿Fue así? No, pero sí, No, no pero sí, pero sí. No, pero sí. Sí, vamos a decir que sí, pero no, pero sí. Vamos a remontarnos a principios del siglo XX, más precisamente Río de la Plata, 1910. Uruguay ya disfrutaba de las medidas progresistas del vallismo. Su presidente, Claudio Williman, sucesor y predecesor de Valle y Ordóñez, otorgaba pensiones a empleados, desempleados, personas en situaciones vulnerables, etcétera. Así como definía los límites geográficos del Uruguay también. Argentina, por su parte, era un relajo bárbaro. Acá siempre hay quilombo, este país. ¿De dónde es usted, señora? Ucrania. Gobernaba Figueroa Alcorta, predecesor de Sáenz Peña y sucesor de alguna otra calle importante de Buenos te Aires. Te iba a decir, no? <risa> Lleno de avenidas. Total. Del partido de Roca, el Partido Autónomo Nacional. Cinco años antes, Figueroa Alcorta había estado secuestrado durante la Revolución Radical. A ese nivel eran los relajos. Durante su gobierno, incluido dentro del periodo llamado República Oligárquica o República Conservadora, tuvo que lidiar con los problemas de gobernabilidad causados por la pugna de poder generados dentro de su partido, ya que varios querían ocupar el lugar que dejaba Roca, y con el boicot permanente de los radicales de Irigoyen, que no le votaban una sola ley en el Parlamento porque estaban con una medida que se llamaba de abstención electoral. Sumado a esto, los sindicatos anarquistas y socialistas realizaban las primeras huelgas generales. Pregunta al... Oh, Gracias, eh, querido Fede. Vamos a lo que dice Gonzalo Delgado, entonces. En fin, cuestión que en medio de todo eso se jugaba al fútbol en Reino Unido y en el Río de la Plata, en otros países también, pero los más importantes eran los de estas regiones. De hecho, solo se habían enfrentado entre sí en una copa las selecciones británicas. Por un lado... Y las selecciones platenses por el otro. El clásico Uruguay-Argentina es el más viejo fuera del Reino Unido. ¿Cuál era esta copa en la que se enfrentaban Uruguay y Argentina? Vamos a eso. La copa la había pagado un magnate escocés. Muy conocido por ser empresario del té. Té bebido en gran parte del mundo. ¿Ya sabe a quién me refiero, profesor? Mm, No sé. El caballero Tomás Lipton. Lipton ah sí. claro iba a decir Orniman pero bueno pero, pero podía decirlo sido, sido. perfectamente eh, de, además del té y el dinero le gustaba mucho hacer deporte por aquella época estaba el Sportman se acuerda que era como el, el hombre claro, ideal sí, sí, seguro eh, el caballero decidió financiar una copa entre las selecciones del río de la plata cuyo nombre sería Copa Lipton claro además yo sabía la Copa Lipton tendría que haberlo ah, ¿viste? respondido correctamente claro Qué desastre y, eh, La pregunta es, ¿intentaba Gran Bretaña utilizar el fútbol como vía de injerencia en los países del Río de la Plata? Para nada. Lo dejamos para para otra columna. (risa) Lo cierto es que desde 1905, Uruguay y Argentina disputaban la Copa Lipton todos los años, cada 15 de agosto. Hasta 1910, había ganado tres veces Argentina y habían empatado dos veces. Uruguay no había ganado ninguna. Eh, Nunca le había podido ganar el combinado albiceleste, aunque... Todavía no era el combinado albiceleste, ya que ninguno de los dos hasta ese momento había definido los colores de su uniforme. Uruguay había jugado alguna vez con celeste, por eso no es la primera vez que usó el color celeste. Pero también con el color celeste había jugado Argentina. Claro. Uruguay había jugado con albiceleste alguna vez, como la camiseta de Argentina. También Argentina había jugado con ese color. Siempre los colores eran celeste, blanco, azul en algún momento... Salvo la primera vez que se enfrentaron, que la camiseta de Uruguay fue la camiseta de Albion... ...la primera vez que jugó Uruguay contra Argentina... ...y alguna vez que Uruguay jugó con camiseta verde... ...vaya uno a saber por qué... ...el resto siempre andaba en la órbita del celeste, el blanco y el azul. Con motivo de la Copa de 1910, desde Argentina... ...le comunicaron a la selección uruguaya que ellos jugarían con la definitiva casaca celeste y blanca. A los uruguayos le pareció una buena idea... Elegir definitivamente los colores de la camiseta de nuestra selección. El que tomó la iniciativa de proponer el color celeste fue el directivo de Wanderers, Alfredo Levas. ¿Por qué le vas al celeste? Le preguntaron a Alfredo. A lo que dio una respuesta muy sólida que pasamos a explicar. Como cada año, el campeón uruguayo y el campeón argentino se enfrentaban en un duelo para determinar quién era el mejor del Río de la Plata. El campeón uruguayo de 1910 había sido River Plate, superando por dos puntos al Kirk. Más abajo venía Nacional, Wanderers, Central, Dublín, Libertad, Bristol y el French, que lamentablemente perdió la categoría ese año. En Argentina, como ya era de costumbre, el campeón fue Alumni, que dejó por debajo al Porteño, al Belgrano Athletic, a Estudiantes de Buenos Aires, San Isidro, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, River Plate, Quilmes y argentino de Quilmes que lamentablemente descendió. No está Boca. No No estaba estaba todavía Boca. Todavía no estaba. Así que se enfrentaron River de Uruguay contra Alumni de Argentina. ¿Dónde se enfrentaron? En el Parque Central de Montevideo para alegría de un fe de Cuba que recién le prestó atención a la columna cuando dije (risa) Parque Parque Central. Central. (risa) No, en ese momento no era el Gran Parque Central. Era el Parque Central. Eh, Todo muy lindo hasta que Salieron los dos equipos a la cancha. ¿Y con qué se encontraron? Con la misma camiseta. Exactamente. No había había protocolo. (risa) Era otro otro Uruguay, (risa) otra Argentina. Salieron los dos con camisetas de bastones blancas y rojas. Y ahí hicieron como el meme de Spider-Man ese que se señalan y dicen, somos todos iguales. Entonces había que cambiar de camiseta. ¿Qué pasó? Alumni era el visitante, pero Alumni... No tenía camiseta alternativa, venían solo con la roja claro, y blanca. Claro. Entonces ahí River consiguió unas camisetas celeste y lució la casaca celeste con la que le ganó al campeón argentino. ¿Cómo terminó el match? Ganó River. <risa> y como River le había ganado al alumni jugando con la camiseta celeste, Alfredo Levas pensó que con la celeste le ganaríamos por primera vez por la Copa Lipton a Argentina. Se equivocó. Ya veremos El partido del 15 de agosto de 1910 Por la Copa Lipton se jugó en Belvedere Alguien me dirá Pero Liverpool no nació en 1915 Sí, pero Belvedere ya existía Exactamente Era de Wanderers, ¿no? Era de Wanderers, exactamente, profesor Eh, Belvedere Entonces, estadio que en aquel momento Pertenecía a Wanderers Fue el escenario donde por primera vez Uruguay luciría La definitiva camiseta celeste Saporiti, Bertone, Benincasa, Pacheco, Sanz, Pena, Módena, Decal, Piendivene, Escarone y Sibeki fueron los 11 celestes que lucieron por primera vez esa casaca celeste. El partido terminó con victoria celeste por 3 a 1. Levas no se equivocó y desde entonces Uruguay no cambiaría más su camiseta. La celeste fue la de los Olímpicos, la del Mundial del 30, la que pintó Maracaná de celeste, siempre la celeste, salvo en 1932. En Santa Beatriz. Porque... No, sí así, así. En 1932, que fue cuando Uruguay utilizó la camiseta roja por primera vez. Se enfrentó a Argentina por primera vez luego de la final del 30. Recordemos que después de la final del 30, Uruguay y Argentina, las federaciones, rompen relación. Entonces, cuando se enfrentan por primera vez, deciden que ninguno de los dos va a jugar con su uniforme oficial. Eso fue en la cancha de Esportivo Barracas. como que hizo Uruguay? Bueno, se puso la camiseta roja. Lo mismo que hizo después en el sudamericano del 35, cuando llegó a la final, y también usó la camiseta roja, y por eso... Cada vez que Uruguay jugaba contra Argentina Antes de restablecer las relaciones Lo hacía con la camiseta roja Después volvió a usar la celeste Y por eso quedó la roja Durante muchos años como alternativa Exactamente Hasta acá todo bien Es la historia que más o menos se sabe Pero como siempre Tratamos de buscar una vuelta que aporte Aunque sea un conflicto Pero que aporte Algo, lo que sea Y vamos a tirar una bomba Para que nos desmienta Tilio Garrido El doctor Echandi O Juan Carlos Luzuriaga O el que sea El ideólogo de la camiseta celeste. El señor Alfredo Emilio Olavarría Levás, El que nos dio la identidad era argentino. No, como Gardel, profesor. ¡Qué horrible, qué horrible! Jugó en el Athletic de Rosario, incluso llegó a anotarle goles a Peñarol al Curc en ese momento. En un partido en el que también jugó Ricardo Levas, que llegó a ser miembro de la selección Argentina. Era hermano de Ricardo Levás. Había otro Levás. Había tres Levás en ese Rosario Atleti. Era argentino, no era argentino. Puede ser también que el amigo Alfredo Levás fuera el hijo del cónsul uruguayo en Rosario y que viviera muchos años allá, pero que haya nacido en Uruguay. Dejamos la puerta abierta. ¿Por qué? Y bueno, porque podríamos desmentir que es argentino, pero vende más decir que el nacimiento del fútbol uruguayo Fue gracias a un argentino. Muy bueno, muy bueno. Como un cielo de verano. Como el trueno de un tambor. Buenísima, ¿eh? Pero dos cosas te quería decir. Sí, profe. Eh, No, que a mí siempre me dio la sensación, siempre tuve la sensación de que en realidad Uruguay y Argentina tienen camisetas al revés. Digo, porque Uruguay tiene una bandera a rayas azul y blanca, y Argentina tiene una bandera celeste con una franja blanca. O sea, sí. es más celeste la bandera argentina que la bandera uruguaya. Sí, y salvo porque Argentina últimamente juega con celeste y blanca, a veces ha sido hasta azul y blanca la camisa. A veces argentina, ha sido hasta en azul en alguna y blanca. ocasión. O sea, es como que eh, ahí, claro, bueno, está. Cuando Argentina le dijo voy a usar esta, Uruguay eligió la sí. celeste. Pero está muy buena la columna. Bueno, hacemos una pausa y ya seguimos. Como dice el Negro Jefe. 13 a 0. Libros, series y cocina. ¡Eh! Ah, y a veces fútbol.